0: Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu batindo Minhas Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais Eu um Não Preciso Copiar, nosso podcast filosofia. Hoje a gente re retorna ao nosso período normal de programas depois de uns três meses, Rodrigo, que a gente ficou sem gravar programa nenhum.
1: Deve ser por aí, uma férias alongada
0: Uma férias alongada emendada com auxílio paternidade que a minha bebezinha chegou ao mundo, né? Ela tá fazendo três meses então deve ser mais ou menos isso, uns três meses A Anastácia está entre nós agora e nos primeiros três meses eu não conseguia tempo para gravar Agora eu consigo, espero que a gente consiga manter uma regularidade novamente aí de programas todas as semanas. Comigo tá como sempre o Rodrigo Ribeiro de Carvalho Lá
1: e por um princípio de igualdade, a gente ficou todo mundo de auxílio maternidade aí, é, folgando. Junto.
0: Faz todo sentido. Eu acho que, inclusive, a lei brasileira tinha que ser assim: o círculo social da pessoa tira o auxílio maternidade junto com a pessoa para ajudar na criação da criança, que funcionaria o estado bem melhor. Nesse
1: então, mesmo, aquela adaptação dos primeiros meses precisa disso aí.
0: Exatamente. Falando. Todo mundo em casa. Mas, enfim, hoje a gente volta a tratar dos assuntos do PET, o PET desse segundo bimestre. Veio falando do terceiro ano, né? Ele veio falando sobre filosofia política e foi um pet que melhorou bastante a qualidade, porque ele tem um tema só e vai tratando temporalmente esse tema. Então ele fala só sobre filosofia política, um, uma semana sobre Platão e Aristóteles, outra semana sobre filosofia medieval e assim vai. E a gente vai, a gente já gravou a grande maioria dos temas que estão lá, né? Mas de qualquer forma a gente vai gravar esse de política de Aristóteles, porque esse é um dos temas que a gente não gravou, correto?
1: Exatamente, é isso aí. E vamos gravar semana que vem um sobre o liberalismo clássico também, apesar da gente ter um programa sobre o contratualismo que fala do Locke, mas o Locke divide o seu protagonismo do programa com o Hobbes e com o Rousseau. A gente vai gravar então um só com é, liberalismo clássico, passando por Locke, Hume, mais Mandeville, porque Mill, acho que vão ser esses, né?
0: Adam Smith, Adam Smith que
1: você
0: falou? Uhum. E depois mais um, né? Sobre o liberalismo contemporâneo, o neoliberalismo.
1: Eu não sei se vai ser. Isso. Vai ser o Neo já direto ou vai ser. Acho que vai ter outras coisas, né?
0: Talvez. É, talvez. Vamos ver. A gente, a gente e aí a gente vai a... falar de todos é Paulo... outros pensadores contemporâneos. Então vamos lá, Rodrigo. Vai com você aí para começar a falar da comparação e a transição entre Platão e Aristóteles.
1: Então, geralmente, quando... Acho que todo mundo, não né, posso falar só a gente, mas todo mundo, quando dá uma aula de filosofia política, como o Pet está se propondo, né, ele começa com um Platão. Eu acho que seria o normal né, começar com Platão partir para Aristóteles. Então, como nós já temos uma aula sobre Platão, que a gente fala da República, é só comentar alguns elementos para a gente ficar de olho agora na... A aula de Aristóteles. A gente está vindo, então, de uma tradição de pensamento político idealista, né? um modelo utópico idealista. O que, que significa isso? É um modelo que propõe uma sociedade ideal. Então, tanto em Platão quanto em Aristóteles, vocês vão ter essa característica de utopia, de uma certa educação moral. A gente pode colocar, acho que, pelo menos em Platão e Aristóteles, eles dentro dessa chave. É algo que, se vocês ouvirem o episódio de Maquiavel, vocês vão ver que, Vai ficar absolutamente distinto, porque lá o modelo idealista é substituído por um realismo e o, a ideia de moralidade é totalmente separada, então a lógica da política, as leis da política vão ser autônomos frente à moral, o que não acontece no modelo tanto de Platão quanto de Aristóteles. Então, a primeira coisa que eu queria falar era sobre isso, sobre essa chave de leitura que o pensamento de Platão e de Aristóteles estão colocados. Agora, Aristóteles propriamente ele vai fazer algumas críticas a Platão e é daí que vai surgir né, o seu modelo, por isso que o seu modelo será um pouco diferente. Acho que a primeira crítica interessante da gente falar, e vai aparecer aqui na nossa, na nossa exposição, é a diferença das, das classes sociais. Né? Então, o processo lá das classes sociais que surge na educação moral do Platão e que é pautado pelo mérito individual ele é do ponto de vista de Aristóteles, muito hierarquizado, então muito rígido. Eu não sei se vocês se lembram, mas é, ou você nasce, é, ou você no, na sua educação se revela um artesão, ou você se revela um militar, ou você se revela um guardião. O tempo de formação, cada um vai ter um tempo diferente, mas o fato é que uma vez artesão para sempre artesão, uma vez militar para sempre militar e uma vez guardião para sempre guardião. Então não há uma mobilidade social, se a gente puder chamar disso, em Platão. E Aristóteles vai tentar colocar um pouco desse elemento de uma certa mobilidade social. Essa é uma, um, uma das questões que vai aparecer e vai fazer ficar um pouco diferente a perspectiva, a leitura que o Aristóteles vai fazer. O outro elemento que é fundamental, que vai tocar diretamente na, na questão que o Fagner vai trazer para a gente, é justamente sobre o conceito de amizade. Toda a, a república de Platão, toda a idealização da cidade platônica, ela é formada pelo princípio da justiça. A justiça é o tema, inclusive, da república, né? Eles estão querendo definir o que seria uma cidade justa e o que seria um indivíduo justo. E o Aristóteles, ele vai separar isso, é, vai, vai trazer uma outra virtude, que é a virtude da amizade, como uma virtude fundante da sociedade. O Fagner vai se dedicar a esse tema com mais, de maneira mais detida. Um terceiro elemento muito importante para a gente compreender as diferenças é também o, o próprio conceito de família, né que é um conceito central em Aristóteles, na, na organização da sociedade em Aristóteles, e que vai ser um conceito de discordância com Platão. Não sei se vocês se lembram também, Platão queria retirar as crianças da família e colocar naquele processo educativo. Então, a dimensão familiar ela não tinha uma característica... É, importante, fundante da, da sociedade. E em, em Aristóteles isso vai mudar, porque a primeira esfera, digamos assim, a primeira unidade da sociedade é a família, depois a vila e depois sim a cidade-estado, né? a cidade após. Então, essas, essas três características são o que eu penso, assim, elementos de diferença que vão motivar um modelo político, né? uma organização, um pensamento político um pouco distinto. Agora, aquela ideia é, que está presente em Platão e também é mantido em Aristóteles de finalidade, né? a finalidade da sociedade, da organização do Estado ser uma vida saudável e feliz isso, e justa, né? isso vai estar isso é um, um contínuo, então a gente não precisa se preocupar muito com isso porque isso não vai ser uma diferença eu acho que é isso, você adicionaria alguma coisa antes de começar, Fagner?
0: É, eu acho que os dois também tem alguns pontos em comum, né? como críticas aos modelos existentes né? de aristocracia é, monarquia e democracia e uma, do, uma adesão pelos dois lados de uma proposta mais voltada para a aristocracia nos dois casos.
1: Né? Quando eu for falar dos modelos, eu vou até problematizar essa essa questão, porque me parece que o grande problema não é para Aristóteles né, especificamente, não é o modelo em uhum. si mas sim é, qual é a finalidade que está sendo colocado em pauta. Né? Aí a gente vai ver lá nos nos diferentes modelos, como que ele mostra que, na verdade, existe uma virtude, existem três modelos virtuosos, não é apenas um. Né? Três modelos uhum. viciosos. Mas aí a gente guarda para a vinda.
0: Então, eu vou começar fazendo uma. Para começar a falar da filosofia política de Aristóteles, eu acho necessário a gente começar a fazer uma recapitulação do seu ponto de partida na filosofia, né? entender quais são os pressupostos que ele assume e por que ele os assume, para a gente entender como ele chegou às conclusões que ele chega na política. Então, inicialmente, a gente tem, para Aristóteles, a questão do conhecimento. Ele assume o método empírico para investigar a realidade tentar alcançar uma verdade suprema, perseguindo aquele mesmo ideal que o Platão também persegue quando o Platão formula lá sua teoria das ideias, etc., então, mas o Aristóteles adota um método onde a experiência é muito mais valorizada no processo e a partir desse método ele estipula que a gente vai chegar à verdade da investigação de um objeto quando a gente descobriu uma série de fatores a respeito desse objeto que a gente está investigando. Então, conhecendo o que causou alguma coisa, a gente vai conhecer essa coisa. E aí que entra essa teoria do Aristóteles, a teoria das quatro causas. A causa primeira que ele investiga é a causa material, que é o composto, né, o preenchimento do objeto que a gente está investigando. Aí vamos dar o exemplo, lembrar de um exemplo que caiu no pismo uns quatro anos atrás, mais ou menos, que eles pediram para analisar. A partir dessa perspectiva das quatro causas aristotélicas, é a estátua do Cristo Redentor. É, então essa primeira causa da estátua do Cristo Redentor é a causa material. Qual que é o composto que preenche aquele aquele objeto? É concreto, né? então uma, uma estátua de concreto que foi colocado lá no alto do morro, etc. A segunda causa é a causa formal, é o contorno, a forma que vai ser preenchida pela matéria. Então é o desenho do Cristo Redentor nesse exemplo. Né? A terceira é a causa eficiente, que é a origem, é como foi feito aquilo que tornou aquilo, o objeto daquela maneira. Então, a, a causa eficiente seria os arquitetos, engenheiros, o artista que pensou aquela obra e, e deu assim, e deu matéria, tornou possível. Sai, tirou da ideia para o papel, do, da ideia para a realidade.
1: Geralmente eu explico assim, Fagner: ele pegou aquela matéria e colocou naquela forma.
0: Então, essa isso, ideia, isso.
1: nesse exemplo que você deu, é como se fosse um escultor, né? Que pega o cimento... É, um o
0: escultor. O ar... Eu fiquei pensando muito mais no, no projetista, digamos assim, que, que pensou aquilo e, e tirou do papel. né?
1: É, mas o projetista, ele só pensou, ele não fez, né? Aí, no caso, a causa... Não,
0: eficiente. não, eu tô falando projetista no sentido do, do engenheiro lá, que tocou a obra, é o sabe? engenheiro
1: de obra. Né? colocar
0: uma figura só, mas o peão de obra também faz parte da causa eficiente. Enfim, como são quatro causas, temos a última, que é a causa final. O final aqui não é, é o final de finalidade, né? o motivo da existência do objeto. No caso do exemplo do Cristo, é atrair turista, celebrar o cristianismo no Brasil... É, reverenciar a figura do Cristo e, e, a, e o, do Cristo Redentor né, de, de mil pecados, etc. Então, você, você, pode, você pode analisar qualquer objeto que você está investigando a partir dessas quatro causas. Quando você consegue absorver essas quatro causas, consegue entender quais são as quatro causas da coisa que você está investigando, você está conseguindo chegar o mais próximo possível da substância dessa coisa, entender melhor o Conhecer melhor a, o objeto que você está investigando. Para as investigações práticas, que é o que a gente está tratando aqui, ou seja, aquela parte da filosofia que investiga as ações e as organizações humanas, nos interessa muito mais pensar na causa da finalidade, no motivo para a existência de certos comportamentos e organizações, do que na sua causa formal, material ou eficiente, essas investigações seriam, é, nessa nessa perspectiva que muito mais investigações científicas, né enquanto que a, na hora que a gente pensa a finalidade da existência, a causa final dessas coisas, a gente está partindo para uma investigação muito mais filosófica e esse caminho que o Aristóteles traça. Então, no início da investigação ética do Aristóteles, ainda quando ele está tratando do comportamento humano em si, não no comportamento político, né? ele procura entender qual é a finalidade da vida humana. E ele chega à conclusão que a nossa finalidade é a felicidade, né? Todas as nossas ações caminham para a felicidade. E o Aristóteles já admite que a felicidade assume diferentes conceitos para diferentes pessoas. Ela pode ser o prazer, a honra ou o acúmulo de bens materiais, né? Cada pessoa vai ter um, alguma coisa que vai ser a sua felicidade, né? E em cada uma dessas definições de felicidade, você vai encontrar uma versão deturpada, contraditória, incompleta da felicidade, né? A felicidade verdadeira para ele é a característica que torna os seres humanos verdadeiramente humanos. Ou seja, aquilo que distingue o ser humano dos outros seres. Né? Que ele postula que essa característica é a capacidade de melhorar, de se aperfeiçoar. É essa capacidade que só é possível com a razão, com a inteligência. E é somente agindo como um animal racional que o ser humano será completo. E ele será cada vez mais humano, vai estar satisfazendo mais a sua essência. Ele consegue, agindo racionalmente agindo com a característica que o distingue dos outros seres, melhorar até o ponto de alcançar uma melhor versão de si mesmo. E é nesse ponto que entra a política. Essa vocação que o ser humano tem para o aperfeiçoamento de si em direção a uma perfeição é algo difícil de ser alcançado e exige bastante esforço do sujeito que adere a essa prática. Né? Mas o aperfeiçoamento do conjunto de seres humanos que compartilham o mesmo conjunto de princípios é muito mais difícil. E esse aperfeiçoamento, essa busca pela melhoria contínua, é uma demanda da própria racionalidade humana, né? A própria racionalidade humana que estimula você a buscar essa melhoria contínua, esse aperfeiçoamento. E a razão que move o ser humano para o aperfeiçoamento da comunidade e não só dele mesmo, é que é que em que ele está inserido é a razão que que impulsiona ele para esse para esse aperfeiçoamento, né? Então, quando esse aperfeiçoamento é feito de maneira racional ele está no caminho certo. Né? E essa é a porta de entrada para falar da política aristotélica. É né? essa motivação de se aperfeiçoar que faz o ser humano entrar na política. Ele faz ele querer que a, a comunidade com a qual ele faz parte se aperfeiçoe, melhore e se torne a versão mais perfeita de si mesmo. Só que aí já começam alguns pontos contraditórios, da, é, contraditórios assim, né, polêmicos da filosofia política de Aristóteles, e ele não considera que todos os seres humanos estão aptos a participar dessa tentativa constante de melhoria da cidade. Para ele, do mesmo jeito que na esfera pessoal, alguns humanos preferem buscar a felicidade no prazer, na honra ou na riqueza, por, por isso que para ele, alguns seres humanos não vão estar aptos a buscar o aperfeiçoamento da cidade, a participar da política, porque eles colocam o seu princípio de ação nessa busca de felicidade no prazer, na honra ou na riqueza. Então, para ele, todo ser humano é um animal racional e um animal político. né? Nesse sentido, ele quer dizer que o ser humano tem uma forte tendência a se organizar politicamente em sociedade. Política aqui diz respeito não ao sentido que a palavra tomou no dia de hoje, de uma política partidária, sumariamente democrática. Política aqui quer dizer que a sociedade tende a estabelecer critérios para a administração do seu próprio funcionamento. É isso que é fazer política para ele, é você estabelecer critérios para o funcionamento dessa... dessa dessa sociedade, né? E, no entanto, embora todos os seres humanos sejam animais políticos, nem todos eles o Aristóteles considerava como cidadão. O cidadão, para ele, é aquele que participa diretamente da vida pública, da administração da cidade. Então, no contexto grego, né? É aquele que participa das assembleias, que opinava, que, que participava, que se candidatava, que, dava, que fazia propostas, que votava, que debatia. É, é aquele que está te, tentando trazer para um cenário atual... O Aristóteles, só é cidadão aquele que se envolve com a política partidária, com que não se limita só ao seu papel na sociedade, é um mero espectador, né? É... não é necessariamente um político de carreira, né? um deputado, vereador, etc., mas é também um militante de um partido, um sujeito que participa dos conselhos municipais, que se envolve na administração pública, para ele só esse tipo de gente que seria necessariamente o cidadão. Então, no cenário grego, não eram os cidadãos, os artesãos, os camponeses, os escravos, mesmo que muitas vezes essa opção de ser cidadão era efetivamente proibida para esse grupo. Como, por exemplo, era para os escravos, né? Em alguns casos, por exemplo, os artesãos e os camponeses, não, eles não eram cidadãos, não participavam da administração da vida pública simplesmente porque eles não podiam. Eles não... essa opção era vedada para eles. Mas no, no caso do, de alguns tipos de trabalhadores, essa opção era impossível do ponto de vista prático, né? Não era, não era proibido de entrar na assembleia, mas ele não tinha tempo para entrar, ele não tinha condição financeira de perder uma parte considerável do seu dia discutindo política e assim vai e assim não era considerado para Aristóteles um cidadão. Então é nesse sentido que ele tenta justificar a escravidão, por exemplo, por meio de uma limitação do pensamento grego é, manifestado em um preconceito racial, né? Que para eles os gregos eram povos superiores, deveriam usar os escravos como ferramenta para o serviço do bem-estar, realizando tarefas que estavam abaixo da dignidade do grego, e etc. Então essa, essa dessas deturpações do pensamento, né, deturpações mas esses conceitos é, que hoje são completamente fora de, de questão, ainda estavam presentes no pensamento dele. Mas enfim, então aí ele estabelece o conceito de cidadão como aquele sujeito que efetivamente participa da administração do Estado e é só esse sujeito que deve ser considerado, sim. É, é, cidadão, mas aí a gente começa por uma outra questão, que é como deve ser feito a administração da cidade. Né? Então, para o Aristóteles, existem dois princípios que regem o comportamento humano, que o Rodrigo já até deu uma antecipada nele, né? que são fundamentais para a administração da cidade. Ah, o princípio da amizade e o da justiça. Uma cidade administrada por esses princípios, a partir desses princípios, vai prosperar, vai se aprimorar pelo caminho da perfeição, que é o objetivo racional que você que o sujeito que entra na política deve ter. Então, a amizade é a aplicação da caridade, da bondade, da promoção do bem-estar para o próximo. Ela se manifesta com mais intensidade com pessoas que você tem mais próximas, né? com a sua família, e deve se manifestar também, mas ela deve também se manifestar com os outros habitantes da cidade. Né? Quando um cidadão legisla, quando ele vai participar da Assembleia, quando ele vai propor uma nova lei, de acordo com o princípio da amizade, ele está fazendo as mudanças esperando que elas promovam o bem, e a felicidade para todo mundo da sociedade, para todos os outros seus, para todos os seus conterrâneos. Né? Ele espera que essas medidas que ele está tomando vão atender a todas as expectativas dos seus, dos colegas. Né? É, elas vão contribuir para a felicidade geral de todo mundo. Mas esse não é o único elemento da administração. Ele coloca também que é de, quando uma medida garante que alguém ou, ou alvo que ele faz tem acesso a alguma coisa que ele não fez por merecer, a gente tem uma situação discrepante com o bom funcionamento da cidade. A gente tem uma situação de injustiça. Então, por isso, a administração pública também deve se preocupar em garantir que os, que os habitantes consigam recompensas proporcionais ao seu esforço e, assim, satisfazer o princípio da justiça. E é aqui até interessante uma, um contraponto com o Platão, né? o Platão gasta o livro todo para determinar o que seria uma sociedade efetivamente justa e aí fazer uma definição completa de justiça e o Aristóteles coloca uma, uma definição muito mais é, sintática de justiça. Né? Enfim, e ainda existem situações em que a satisfação dos princípios da amizade vai de encontro com a satisfação do princípio da justiça. Então vai ter momentos que a legislação, que você vai ter conflitos em que uma medida ela vai ser boa para a população, mas ela ao mesmo tempo não vai ser justa. Ela ao mesmo tempo não vai ser não vai satisfazer tanto o princípio da justiça. Não uma medida assim, pensando todo, mas talvez uma mediação de um conflito e etc. E é nesses casos que a administração do conflito deve mediar e ponderar os danos para encontrar uma solução virtuosa para os dois casos. Mas quando ela não for possível, ele deve se lembrar que, para o Aristóteles, né, a amizade deve prevalecer perante a justiça, já que é uma relação entre, entre dois lados que é uma relação entre dois lados, que nutrem a amizade um pelo outro, e essa relação nunca jamais vai cometer injustiça. Né? Então, se a partir do momento que a amizade estiver sendo plenamente satisfeita, a justiça também será plenamente satisfeita. Então, a partir desse princípio, quando houver conflitos entre doutrinas que satisfaçam a amizade ou a justiça, você deve prevalecer para o lado da amizade, segundo Aristóteles.
1: Beleza, eu quero fazer só um comentário quanto a isso. Eu, só para essas pessoas, às vezes, amizade é um negócio assim, é uma palavra muito solta, né? Que faz parte da nossa vida, mas que não tem nada a ver exatamente com o conceito que a Aristóteles está falando aqui. É claro que tem esse, esse elemento né, de camaradagem e de companheirismo. Essa ideia, hum? eu acho que é central, e aí é uma pergunta para você também, que você já se dedicou a isso, é a ideia de que há interesses comuns, a associação da sociedade, ela pressupõe uma certa igualdade nesse sentido de que eu vou agir de maneira a tal, que eu não quero, vou agir só pelo meu interesse, mas por um interesse comum, com esse intuito de criar uma comunidade, quer dizer, é, é a, a amizade é o elemento essencial da coesão social, então, a coesão, essa, essa força subjetiva né, que une os indivíduos, está pautado em Aristóteles por esse princípio de amizade, uhum. isso é absolutamente ausente né, em, em Platão. Platão Sim. não fala desse princípio de amizade, ele quer criar uma sociedade que funcione bem e que seja justa é equitativa
0: eu acho que para o Platão até é uma um, em um sentido que a amizade está muito mais voltada para um sentimento e ele comunga bastante para o caminho de suprimir os sentimentos né e deixar os sentimentos Sim. fora da administração pública do agir racional e acaba esse esse aspecto passando meio que batido né
1: Sim. tornando muito intelectual a análise da sociedade perdendo esse elemento subjetivo que a gente poderia Dizer não exatamente sentimental, mas é, como que a gente colocaria? Mais emocional em algum. Em alguma é, medida,
0: sim, né? em alguma medida. É, e eu acho que para Aristóteles, essa questão da amizade, ela entra como um agir para satisfazer a expectativa do outro. É, eu acho que seria uhum. um, um, uma boa chave de leitura para entender um pouco melhor.
1: Não é uma expectativa subjetiva no sentido no sentido individual, né? Mas uma expectativa do Rodrigo enquanto o que
0: ele espera da sociedade. Enquanto cidadão, é, do que ele espera a sociedade.
1: Outro comentário que eu queria fazer é que há dois conceitos, isso é uma novidade também, há dois, dois conceitos de justiça que são complementares em Aristóteles. Ele também é o primeiro a pegar, tentar é, discernir essas duas coisas. O primeiro conceito de justiça ele tem uma perspectiva mais distributiva, então é, é aquele pautado pelo mérito de cada um. O, o segundo que é o conceito de, de justiça mais comutativa, ele visa corrigir os erros da distributiva. Aí eu sempre uso um exemplo que eu acho muito bom que consegue captar esses dois conceitos e ficar claro para gente. A, o, o vestibular ele tá pautado num conceito de justiça Distributivo, quer dizer, o mérito de cada um que vai determinar quem é aprovado e quem não é aprovado. No entanto, tendo em vista que a nossa sociedade é muito desigual, as pessoas não concorrem em regime de igualdade. Então, logo, o resultado dessa justiça distributiva que seria o vestibular. Ele, é, ele promove uma desigualdade. Então você usa um outro princípio de justiça, agora não distributivo, mas comutativo, para corrigir esse erro, que seria justamente a política de cotas. Tanto a política de cotas quanto o vestibular eles estão pautados nos conceitos de justiça, só que um está pautado no conceito de justiça distributiva, que parte do pressuposto do mérito, e o outro está pautado no conceito de comutativa, que parte da ideia de equidade. Um na ideia de igualdade e um na ideia de equidade. Eu acho legal essa essa, esses dois conceitos, porque eles resolvem muito dos conflitos, que às vezes a gente tenta analisar uma situação e a gente não percebe que tem essas duas dois conceitos em, em articulação, né? Bom, então, como eu falei lá no início, né? O conceito de família vai ser muito importante para Aristóteles. Ele vai entender que essa, a sociedade ela se articula em certos núcleos. Então, o núcleo familiar é o primeiro momento onde o indivíduo per se percebe, né? como pertencente a um grupo. Então, o grupo família é o que primeiro dá a ideia de que não é só o prazer é, imediato para ele, que deve ser buscado, mas uma certa felicidade ou satisfação desse grupo familiar. Isso depois, conforme ele vai crescendo, vem para a concepção de vila, né? aquela vila dele. Então, você tem ali a amizade e a justiça pautando as relações sociais e se percebe que a Vila também a felicidade da Vila é tão importante quanto a felicidade do indivíduo e por fim o conceito mais unificador da sociedade seria justamente o conceito de estado né no caso deles a cidade estado então a gerência pública da cidade seria essa síntese máxima da sociedade que seria responsável por promover a boa existência a felicidade né e todos os, as suprir as necessidades que uma vida boa, é, compõe né, o que seria uma vida boa. Então, essa, esse Estado ele vai ser aquele que vai ter um governo, e um governante ou governantes, vai promulgar as leis e os costumes, e que vai promover a virtude e a felicidade. Então, essa é a ideia, digamos assim, um arcabouço formal, de acordo lá com o, o Fagner né, das quatro causas, do ponto de vista político, formal vai ser a forma como se estrutura né, o Estado. E aí a gente tem a bola, exatamente, dos das constituições e formas de governo. Aristóteles foi bastante famoso por analisar e comparar constituições. Então ele vai ser um cara que vai é, desenvolver na sua filosofia política uma certa, certas teses e certas reflexões sobre os modelos políticos, porque ele começou a conhecer vários modelos, analisando as constituições de cada cidade e é, estado então o que ele percebe eu acho que de maneira muito interessante é que podemos resumir isso é muito, muito normal se fazer na filosofia né? a gente tenta unificar em certos modelos teóricos uma diversidade de coisas então a diversidade de constituições levou Aristóteles a resumir os, as formas de organização do poder né? em três a monarquia que é aquela que um só governa a aristocracia que é aquela que alguns poucos governam, e aquela chamada de politia, que é aquela que a maioria governa. Essas são as três formas que ele chama de virtuosas de governo. Pode ter uma diferença aqui, uma diferença ali. O fato é que podemos reduzir todas as formas de governo, naquela época, claro, a essas três. Não sei se hoje a gente poderia é, falar dessa maneira. Acho que, em alguma medida, daria para encaixar né, os modelos, os diferentes modelos que a gente tem hoje também nisso daqui, em variações. Mas, enfim, essas seriam as três formas virtuosas. Por que, que elas são as três formas virtuosas? Porque elas teriam como finalidade, e aí entra aquela quarta causa do Aristóteles que o Fagner citou, né, para que, que serve essa forma de organização política do Estado? Para o interesse comum. Então, na medida em que eu tenho uma forma de organização do Estado, seja ela... De um homem só no poder, a monarquia, seja ela de vários, poucos perdão, de poucos homens no poder, a aristocracia, ou seja ela de muitos homens no poder, a politia, se ela tem como pauta, como finalidade, o interesse comum, ela é uma forma de governo virtuosa. No entanto, Aristóteles percebe, e isso aqui é interessante, né, Fagner, A gente tem lá no Pedra de Tóquio a república do Platão, que a gente é, fala sobre cada uma das partes, e Platão também já tinha visto como que existe uma certa é, deteriorização desses modelos que se tornam viciosos e se tornam outros modelos. Então Platão também fala um pouco disso, mas Aristóteles organizou isso de maneira muito mais clara. Né? Então o Aristóteles vai falar, olha, essas três formas de governo, elas podem se é, transformar em formas viciosas, né? em formas corrompidas e como que funciona essa, essa, essa forma corrompida? Basta que o interesse comum, é, ou a finalidade como interesse comum, de, ceda lugar ao interesse privado então se um dos grupos de poder toma para si o interesse do Estado e age de maneira que beneficie só a si próprio e não a sociedade como um todo quer dizer, abandone aqueles princípios de amizade e de justiça você vai ter uma nova forma de, de governança, né? uma nova forma de organização do Estado é, pautada por pelo interesse privado, né? Então, se o monarca esquece o interesse comum e começa a legislar para si, a usar o poder para si, isso deixa de ser uma monarquia e se torna uma tirania. E os aristocratas, aqueles poucos homens que tomam conta do governo e do Estado, esquecem o interesse comum, a amizade, a justiça, e passam a legislar apenas para si, você tem não mais uma aristocracia, mas uma oligarquia. E se os muitos homens da politia param de se interessar pelo interesse comum para onde legislar segundo o interesse comum e, e buscam só o próprio interesse, você tem, olha que interessante, uma democracia. Então, para Aristóteles, assim como para Platão também, a democracia é um modelo vicioso e não virtuoso, porque eles entendiam que a democracia era, na verdade, um regime onde muitos governam apenas para os interesses privados. Isso daí deve ser, deve ser uma boa lição para a gente pensar a democracia hoje a forma como ela se organiza.
0: Rodrigo, eu estava comentando com os alunos é, ontem, até numa aula que a gente estava falando sobre isso, é, na verdade resolvendo umas questões do PET, né? e uma coisa interessante para você notar na hora que você está é, respondendo questões, principalmente questões mais atuais, é que é uma tática bastante comum dos, dos formuladores de questões incluir, quando você está falando, por exemplo, de Platão ou de Aristóteles, que são pensadores consagrados e tal, incluir algumas opções lá como se, que atualmente são bem óbvias, como por exemplo a defesa da democracia, e incluir isso como se fosse algo que o Platão ou o Aristóteles fizessem também né, e, e aí isso acontece até numa das opções do PET lá que eles colocam que Platão e Aristóteles é, que Aristóteles no caso, é, coloca uma opção como se Aristóteles fosse favorável à democracia, estivesse falando bem da democracia, etc, e isso é muito comum é quando você pega um conceito atual que atualmente é como se fosse algo é, senso comum, né? por exemplo, a defesa da democracia é algo nos dias atuais como muito mais próximo de um senso comum, e, e aí você joga isso na boca de um Platão ou de Aristóteles e as pessoas não, tão, não entendem direito ou não lembram dessa parte, elas vão direto naquela opção, que Platão ou Aristóteles defendia a democracia, e não é bem isso, né? não tem nada disso, é pelo contrário, eles até não gostam muito.
1: O, o ponto que eu comentei com você antes, Wagner, é que para Aristóteles, ele não, não está defendendo literalmente um, um desses três modelos virtuosos: a monarquia, a aristocracia ou a politia. Ele vai dizer, em certa medida, que, ele, que independente da forma de governo, se ele exerce o poder, né, se ele exerce a virtude, é, se aqueles que estão no poder e estão exercendo a virtude são os mais excelentes, está tudo certo. Então, a grande questão de qual modelo adotar vai depender da configuração daquela sociedade. Então, se a sociedade tiver apenas um cara que se destaca muito no, na excelência e na virtude, esse cara, então, essa sociedade pode ser uma monarquia, porque ela tem um cara muito excelente. Mas se ela tem várias pessoas muito excelentes que, não, não, que se destacam, talvez a aristocracia seja mais adequada a ela. E se ela tiver... E aí o que ele acredita é né, que a, a, a Atenas tem uma qualidade de homens públicos muito grande, uma quantidade relativamente alta, então ele acha que a politia pode ser o melhor sistema, porque a virtude, o seu interesse comum, a amizade e a justiça será praticada por esses, essa quantidade, né? grande quantidade de homens. Então, é, esses são os modelos. No entanto, às vezes a gente se pergunta, então, mas como seria a organização da sociedade? É, em Aristóteles a gente vai ter um pouco diferente. Lembra que eu comentei que ele vai criticar a, o excesso de hierarquização da sociedade? Então ele vai, ele vai falar sobre seis classes diferentes. Ele vai falar dos cultivadores, aqueles que vão mexer com a, com a terra né, e fornecer os alimentos para a sociedade. Ele vai falar dos artesãos, assim como Platão falou, o né, pessoal que mexe com os instrumentos, com as manufaturas. Guerreiros, era isso que eu queria lembrar, Fábio. Dos guerreiros, que são aqueles que defendem a cidade do inimigo. Os comerciantes, aqueles que produzem a riqueza. Os governantes, aqueles que vão decidir sobre o bem comum e as leis. E, por último, os sacerdotes, aqueles que se ocupam do culto. É uma categoria que também não, não existia na sociedade ideal platônica. Vai, vão ter essas seis categorias, só que vai ter uma certa diferença. Porque, lembra que o Fagner falou que cidadão são só... Alguns não vão ser todos os membros da sociedade, são só aqueles que se envolvem diretamente? Então, tanto os cultivadores, quanto os artesãos, quanto os comerciantes, eles são três classes que precisam se dedicar 100% do tempo à sua atividade. Tendo em vista isso, não lhe sobra tempo para se ocupar do, do interesse público. Então, o interesse público ele ficaria na mão dos outros, das outras três classes, né? os sacerdotes, os guerreiros e os é, é, governantes. Então, é, inclusive, a própria instrução, que era um elemento central em Platão, em Aristóteles, ela não vai atingir todas as classes como atingiu Platão. Só esses três vão ter essa instrução diferenciada, os outros vão aprender, vão ter instrução só na sua, no seu ofício, né? os cultivadores do, no, no cultivo da terra, os artesãos com seus suas manufaturas e os comerciantes né? com a, o próprio comércio, nas né? lógicas da produção de riqueza. Então, essa vai ser uma característica, a, a sociedade vai ter mais, mais classes. E a, onde que está então a, a possibilidade de ascensão ou de modificação de classe? O Aristóteles vai ser um cara que vai pensar muito na natureza das coisas. Então ele vai falar: olha, é da natureza do jovem o vigor, a força, o ímpeto. Então, assim como é da natureza do jovem isso, e é da natureza do velho ter mais sobriedade, ter mais calma, ter mais tranquilidade, é, essas duas naturezas têm que ser aproveitadas pela cidade. Então, quando você é jovem, você tem que ser, os jovens têm que ser aqueles que prestam o serviço militar, dos guerreiros porque eles têm o, a preparação física e a força e a vigor para isso. E quando eles vai se tornando mais velho, eles ficam mais aptos, mais sábios, mais ponderados a se tornarem governantes. Então, o, vamos, nós vamos ter aqui três classes que são ocupadas que podem ser ocupadas por um mesmo membro. Que no início de sua vida é guerreiro, depois quando fica mais velho se torna governante e no fim de sua vida se dedica ao culto, né? Se dedica aos deuses, vira um sacerdote. Então o Aristóteles, apesar dessa mobilidade social não estar presente em todas as classes, e apesar da, da formação é, intelectual não estar presente em todas as classes, há essa diferença, né? há essa, há, ele abre essa possibilidade que não existia em Platão.
0: então Rodrigo, brigadão, valeu é, a gente continua na semana que vem com o episódio sobre libera liberalismo clássico e aí mais pra frente a gente fala mais também do, de outro modo do liberalismo, liberalismo contemporâneo neoliberalismo mais algum comentário Rodrigo? não, isso aí tá, obrigado gente, valeu, até a próxima
1: falou, até mais É, a gente tem que lembrar também que o Aristóteles falava, por exemplo, em defesa da escravidão, que é uma ideia completamente incompatível com a, com a ideia de democracia. Invasão é golpe, hein? <risos> e pior é que ele invade, ele invade com o microfone ruim ainda. Pra gente, invade hein, com né? o microfone ruim, é fala uma coisa aí. que eu já falei. E... Já está é... eu não estava aqui antes. Errado, não sei. Tudo errado. <risos> passando para ver a qualidade do programa aí, porque eu tenho que mandar para os meus alunos,
0: quero um serviço bem feito, quero mandar porcaria, entendeu? Ah, comenta
1: lá no site, então, se estiver achando ruim, que aí já dá eu um... Vou comentar,
0: qual que é o site mesmo?
1: É, isso, isso. Não qual que é o site? Isso. Eu não lembro o nome do site, era... eu lembro que era uma coisa muito boa, era... Como é que Simpósio é? Simpósio das Luzes. Simpósio das Luzes, Como beleza. Que você esquece um negócio desse. É, o um nome muito é. frente eu acabei esquecendo. Mas é isso aí, vou comentar lá. Falou, gente. Abraço. Falou.